0: Hello Bienvenue à toi, cher poditeur Alors, je n'avais pas prévu à la base de faire un enregistrement aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait un bon épisode hier de plus de 30 minutes. Et crois que j'ai pas des choses à raconter, parce que finalement si, si en y pensant ce matin, j'ai trouvé sans chercher. Donc je me dis que la source d'inspiration était quand même là. Hein je profite de ce matin pour tester en fait un nouveau micro cravate que j'ai commandé qui est arrivé hier soir et ce micro cravate a un filtre qui permet de réduire les bruits de fond et je voulais voir donc s'il y avait une différence notable entre le micro cravate que j'utilise habituellement qui est un micro à 10 balles là j'ai doublé en tarif je suis sur un micro à 20 balles à peine enfin pas tout à fait et euh, j'ai pris celui-là parce que c'est un Yoto, y o 2 t euh, Je voulais voir si, si le fait qu'il y ait ce filtre intégré avait une réelle efficacité, une réelle pertinence sur la qualité du son. Donc je fais cet essai. Euh, hier soir, j'ai fait un tout petit essai vite fait et j'ai cru entendre du souffle, un petit grésillement. Alors je me demande si c'est lié... à la connectique, un défaut de connectique qui serait mal euh, mal soudé où il y aurait une perte euh, une perte d'électricité, enfin un, un passage d'électricité qui ferait cette, euh, ce petit bruit de fond. Est-ce que c'était lié au fait qu'il y ait mon micro parce que c'était pour préparer. Enfin euh, j'ai fait ça pendant quand on était euh, en fin de préparation de, de TechCraft où j'étais invité hier soir. Bref, euh, voilà, donc j'avais envie de tester rapidement, me rendre compte de ce que donnait euh, ce nouveau micro. Donc, euh, c'est donc l'occasion bah, de faire un petit enregistrement. Et là, j'avais envie de te parler de livres aujourd'hui, de littérature. Je t'avais parlé de Virginie Despentes, avec euh, euh, Baise-moi et King Kong Theory. Il avait été conseillé par l'ami Tocheux. Là, aujourd'hui, je vais te parler d'autres bouquins. Alors, au boulot, j'ai des collègues qui sont aussi amateurs et amatrices de lecture. Alors, on a des goûts assez variés les uns des autres. Hein. C'est pas toujours... Parfois ça se recoupe, parfois ça se recoupe pas. Et là, on parlait bouquins, c'était... Je sais plus si c'était avant les vacances ou juste après les vacances. C'était un moment, un midi, où la journée était plutôt calme. Et à la pause repas, on parlait bouquins et deux des collègues parlaient du livre Blackwater, enfin de la série de bouquins Blackwater. Et je ne sais pas du tout si tu en as entendu parler. Alors moi, j'en avais entendu parler, je ne sais pas si j'en avais entendu parler sur les thèmes, mais j'avais vu passer les bouquins, notamment pour leur couverture euh, des versions papier. Euh, ce sont des couvertures cartonnées, j'ai l'impression que c'est... Euh, enfin, les couvertures sont en relief. Ça fait des beaux livres. Ça fait des beaux livres. Euh, Ça attire l'œil. Ça attire l'œil, Ouais. Alors, bon, les collègues étaient assez ravis de, de cette série de livres. Je crois qu'il y en a une qui en était au cinquième tome et l'autre qui l'avait fini depuis euh, pas très très longtemps. Alors, Blackwater, euh, tu chercheras le nom de l'auteur. C'est un auteur qui fait du fantastique, euh, de l'épouvante aussi. Alors, là, ça se devine à peine. Non, enfin moi j'ai lu que le premier, je suis en début de, de deuxième tome dans le premier volume tu devines qu'il y a du fantastique on, on te met quelques tout petits indices ils sont là, ils sont clairement là mais il ne se passe pas grand chose et donc mes deux collègues parlaient de, de Black Motor et ils disaient que c'était bien, machin, tout ça je me suis dit tiens je les ai en numérique sur la liseuse je vais les lire j'ai lu le premier, ça se lit très bien. L'écriture est légère. Finalement, les, bou les tomes ne sont pas très gros. Donc, tu ne mets pas trois plombes à le terminer. Par contre, au niveau histoire, je me suis dit, ok, bah, j'ai fini le premier. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé bah, Pas grand-chose. Alors, ce pas comme dans certains bouquins ou certains films où tu dis, ouais, il s'est pas passé grand-chose d'original là, clairement, tu sais que ce sont des choses dites et redites, qu'on a vu 36 fois, mais il y a eu tout cet ensemble de choses, là, il se passe pas grand-chose. Je te fais le pitch du début, je vais peut-être spoiler, ouais, je vais peut spoiler le, le livre. Donc, euh, si tu as envie de le lire, saute la fin de cet épisode, hein. tu pourras peut-être passer directement au suivant. Si tu te dis que, bon, ben... Bah, Soit tu acceptes le spoil et peut-être que tu le liras ou tu l'as déjà lu et que, bon, le spoiler ne te changera rien. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ma manière de l'interpréter. Le pitch du début, on est dans une petite ville, la Perdido. Euh, il y a deux rivières qui coulent dans cette, rivière, dans cette ville. Il y a la Perdido et la Blackwater. Se... Le début se situe au moment où les deux rivières sont entrées en crue, ça a inondé toute une partie de la ville, la ville a été évacuée, la population se retrouve à quelques endroits et il y a un riche propriétaire qui vient avec son employé noir, donc ça se passe dans l'Amérique des années 1900... 1910, donc tu comprends que c'est pas un esclave mais pas loin, et donc ils sont tous les deux dans, le... dans un bateau, le riche propriétaire fait le tour de la ville pour se rendre compte des dégâts et là à la fenêtre d'un hôtel, donc du premier, deuxième, troisième étage, je ne sais plus, parce que l'eau est montée très fort, à la fenêtre de cet hôtel, ils aperçoivent au début rien, puis il y a une femme qui est là. Une femme qui est là et ça fait déjà quatre jours que la ville est inondée et l'eau est en train de se retirer. Donc ils trouvent cette femme, ils sauvent cette femme, qui bizarrement n'a pas spécialement faim, pas spécialement soif, qui bizarrement est dans une pièce. Où il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'inondation alors que ça c'est l'employé le, qui revient dans dans la chambre et dans l'hôtel pour récupérer les affaires de cette femme et il se rend compte alors les affaires ne sont présentes qu'à moitié dans la chambre contrairement aux descriptions de la femme et quand même par acquis de conscience par volonté de bien faire l'employé entre guillemets va voir si les affaires ne sont pas dans la chambre d'à côté. Il se rend compte que la chambre d'à côté, l'eau est montée très fort, ce qui n'est pas du tout cohérent avec ce qui s'est passé dans la chambre de, la, de là où ils ont retrouvé la femme. Et puis, il y a un autre élément aussi, euh, voilà, par rapport avec l'eau. Donc, tu, tu, auras, euh, tu as quelques éléments fantastiques qui te sont posés devant toi, mais qui ne sont pas exploités encore. Alors, j'imagine que dans les épisodes 2 à 6, on a le fantastique qui arrive, sûrement. Il n'y a pas de raison qu'il ait mis en place ces éléments-là. Moi, j'ai attendu pendant tout le premier tome qu'il se passe quelque chose. Alors, à part que l'héroïne arrive à maîtriser les hommes par le bout du nez, à les faire obéir presque à ses moindres désirs, qu'elle maîtrise tout ce qui est en lien avec l'eau, il n'y a pas grand-chose. L'histoire, donc, cette femme va être, euh, à partir de là, je spoil. Dans l'histoire, cette femme va être hébergée par le, c'est quoi, c'est le beau-frère, l'oncle du riche propriétaire qu'il a découverte, parce que sa femme est partie euh, à Nashville, lui, il est seul avec sa fille, et puis finalement, euh, il, a eu, il est charitable, dira-t-on, et il propose à cette femme de l'héberger. Il héberge, tout ça, ils s'entendent très bien. Avec la petite fille, ça se passe super bien. Bizarrement, la maîtresse de l'école des grands a décidé de partir dans une autre ville. Et elle a dit, oh ben tiens, ça tombe bien, moi aussi, je suis enseignante. Tu vois, mais je vais prendre la place. Et puis, personne ne vérifie ses antécédents. Oh, malheureusement, ses antécédents étaient dans la valise qui n'a jamais été retrouvée. Euh, bref, c'est un peu trop gros au début. Mais bon, tu sens qu'elle a un pouvoir pour mener les hommes par le bout du nez. Plus tard, l'homme qui l'a découverte et « sauvé » entre guillemets, tombe éperdument amoureux d'elle, il décide de se marier, et entre-temps, la mère de ce gars et cette femme sauvée ne peuvent pas se blairer. Donc c'est la guerre où la mère du gars qui a sauvé la femme fait tout pour que son fils ne fréquente pas cette femme. Une forme de jalousie, hein. j'ai l'impression que la mère n'arrive pas à couper les ponts avec son fils. Le père est mort. Il ne se passe pas grand-chose, hein. tu apprends que malgré tout, notre femme sauvée et son sauveur vont finir par se marier. Ils organisent le mariage le jour même à la hâte alors que la mère est partie euh, voir des amis et faire des courses dans la grande ville d'à côté. Tout ça parce que le fils n'a pas le courage d'affronter réellement sa mère. Ils vivent tous les deux chez la maman du sauveur parce que la maman du sauveur a dit ⁇ Ah oh, mais non, mais pour votre cadeau de mariage, euh, je vous offre euh, une maison ⁇ Alors au début, ils avaient prévu une date de mariage, mais à chaque fois, euh, il fallait repousser, 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 et euh, la sauver voulait absolument se marier. Alors le pourquoi absolument, je ne sais pas. J'ai des idées, mais c'est pas dit dans, dans le texte. Donc, ils finissent, donc je te disais, par se marier un samedi, là, à la barbe de, de la mère. Et la mère avait dit, bah, pour votre mariage, je vous fais construire une maison à côté de notre propriété. Voilà, une maison à moins de 30 mètres, comme ça, elle pouvait aller squatter chez son fils. Et il y a tout un bout d'histoire qui fait qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend que la maison soit construite, la mère fait tout pour que la maison soit pas finalisée. au début elle s'y met très rapidement mais elle freine des cas de fer pour faire finaliser la maison tant elle leur interdit de prendre possession des lieux tant qu'elle n'a pas tout fini même au niveau de déco. Super c'est en chez toi mais c'est ta mère qui décore ta maison. Bon après c'est un autre temps hein. je pense que c'est peut-être plus entendable mais pour finir le tout, tous les accès à l'eau, à l'électricité sont, euh, sont stoppés. La mère écrit aux compagnies disant je suis la propriétaire et je refuse totalement que l'eau, l'électricité soient mise euh, dans cette maison, sans mon accord. Voilà. Donc, et ça ça dure, ça dure jusqu'à la fin. À la fin donc le couple a un enfant et laisse son enfant contre la liberté d'aller habiter dans sa maison. Et le couple n'a pas l'air d'en éprouver le moindre remords. Alors ici, ce sont surtout les personnages femmes qui sont importants. Les hommes ont un rôle très secondaire. Alors, l'auteur le dit dans le livre, hein, il dit... Euh, ouais, ouais, euh, on dit que ce sont les hommes qui décident, mais à Blackwater, euh, les hommes euh, jouent ceux qui ont le pouvoir et les femmes en coulisses euh, usent du pouvoir. Grosso modo, c'est ça. Vu que je suis dans la partie spoil, à un moment où le, donc cette femme sauvée j'ai mangé le nom, hein, pourtant moi, je suis en train de lire le numéro 2 mais, mais j'ai mangé le nom donc tu comprendras que l'héroïne principale finalement euh, est recueillie au début comme tous ceux qui sont euh, évacués à cause de l'inondation elle est recueillie au niveau d'une des deux églises et elle va se baigner à un moment et la, la femme qui officie pour cette église va, va à sa recherche parce que notre héroïne est partie, je ne sais plus quoi faire dans les bois, et elle retrouve, donc notre héroïne, enfin, la, la curée, retrouve notre héroïne dans le petit cours d'eau, et elle a l'air d'avoir des caractéristiques de poissons, type branchie et compagnie. Notre dame religieuse a l'impression que c'est juste l'eau, les ondulations de l'eau qui donne cet effet de de membranes, de, de corps différents. Tu retrouves aussi dans l'histoire le fait que donc notre héroïne limite communique avec l'eau, arrive à maîtriser les eaux. Tu sens qu'il y, y a un truc avec ça. Est-ce que c'est une déesse poisson, euh, mi-poisson, mi-homme, j'en sais rien. Mais tu sens qu'elle a des pouvoirs ou en tout cas, elle a le pouvoir de, de lire l'avenir le, de l'eau la force de l'eau le, la volonté de l'eau et tu comprends qu'elle n'est pas tout à fait humaine mais ça n'empêche pas d'avoir un enfant humain euh, bon allez pourquoi pas tu admets. Hein. moi ce premier livre il m'a laissé vraiment il m'a laissé sur ma faim parce que le début on, t, on te met des pièces on commence à te construire une trame qui peut avoir du fantastique qui doit avoir du fantastique parce que quand on t'explique que cette femme est là depuis 4 jours et que là où elle est, c'est pas normal que ce soit comme ça, c'est pas normal qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ait aucun problème, et qu'il lui arrive dans cette histoire, dans le petit ruisseau à côté de l'église, qu'elle soit capable de, limite, commander le, les courants de l'eau, tu sens que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose euh, qui, va, qui va apparaître. Mais non Le premier volume n'en parle pas du tout. Le deuxième volume commence par le fait que la ville a décidé par l'intermédiaire de la femme de l'homme qu'il avait accueilli dans sa maison la première fois, donc l'oncle de son époux, donc la ville a décidé de construire des digues pour protéger la ville d'inondation des, des deux cours d'eau. Et bien bien sûr cette femme qui est en lien étroit avec l'autre n'apprécie pas du tout. Par exemple elle va tous les matins se baigner dans la rivière qui est à côté de chez elle, dans euh, La Perdido, si je me souviens bien. Et bien sûr, elle ne veut pas, hein, elle veut garder ce lien fort avec l'eau, elle, elle refuse absolument qu'il y ait des digues. Donc elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut euh, dans le deuxième volume, enfin, du moins dans la partie où j'en suis, elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut bah, pour empêcher la construction des digues. Je me demande donc vraiment comment ça évolue et comment cette série de bouquins peut avoir un tel succès. Alors le fait que les femmes aient réellement le pouvoir, ça me dérange pas le moins du monde. Mais ce qui me dérange, tu vois, c'est ce côté où ben, dans la trame euh, narrative, là pour l'instant euh, pour avoir une histoire de couple qui a des problèmes relationnels avec sa mère, ok bon, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus hein, euh, j'aurais envie qu'il se passe quelque chose vraiment parce que là pour moi euh, ce qui se passe on se rapproche euh, dangereusement du zéro, heureusement que le livre est écrit de manière fluide et légère et ça se lit très bien et ça je te l'ai déjà dit parce que sinon je pense que j'aurais laissé tomber le bouquin je vais finir le numéro 2 par acquis de conscience je crois que mes collègues ont dit que le 3 était un peu plus un peu moins intéressant un peu plus mou et bon, bon je suis assez déçu je suis... ouais je suis assez déçu pas suffisamment pour abandonner directement tu l'auras remarqué est-ce que c'est de la curiosité? Je sais pas, mais voilà. Donc, euh, cette série de bouquins Blackwater, pour l'instant, je te la conseillerai pas. Je te conseillerai d'attendre que j'ai fini de lire le deuxième. Je te ferai sûrement un retour parce que ça devrait pouvoir arriver assez vite. Là, j'ai oublié de prendre mon ordi pour bosser dans le train, donc j'ai que ma liseuse. Donc, une heure de, de lecture, ça va me permettre de pouvoir bien avancer. Donc sur cette partie lecture, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la qualité sonore sera au rendez-vous, donc que les filtres du micro auront été efficaces pour enlever, en tout cas pour bien discriminer la partie roulage de la partie voix, et j'espère qu'on n'aura pas le petit sifflement que j'avais entendu hier en, en faisant le test, ou sinon que ce sifflement soit présent tout seul et que je puisse l'éliminer euh, à la post prod Donc, cher ami, je te salue. Si tu veux me retrouver comme d'habitude, tu peux aller sur euh, le blog. Donc, tu vas sur blog.irslow.net. Si jamais tu vois une erreur 404, tu tapes HTTPS devant et ça va résoudre ton problème d'erreur. C'est mon, euh, mon reverse proxy qui est mal configuré ou j'ai cassé un truc. J'avais tout bien configuré et j'ai fait une euh, bêtise. Je ne sais pas laquelle. Donc, il faut que j'arrive à revenir sur quelque chose de propre. Euh, donc, je te disais blog.hirslo.net. Sinon, tu peux échanger en direct sur Mastodon avec moi. Donc là, tu cherches hirslo.mastodon.zaclis.com. Zaclis, c'est Z-A-C-L-Y-S. Et puis, si tu veux retrouver uniquement les épisodes du podcast, tu vas chez les copains de Vaudio qui hébergent ça. Et grâce à qui, j'ai le flux RSS. Ah oui, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit le flux RSS. Normalement, c'est podcast.irslo.net. Si tu tapes podcast au singulier.hirslow.net, tu peux avoir directement une redirection vers le flux qui va vers le fichier XML de Badgeek. Donc c'est un moyen plus rapide. Oui, 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 il y a un radar qui arrive, ça va. Donc c'est un moyen plus rapide de saisir l'adresse du flux RSS. Une direction que, que je gère moi-même. Donc je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Porte-toi bien, et d'ici là, bonne lecture Allez, salut